0: Hoje, dia 28 de agosto de 2021, completa um ano da morte de Chadwick Boseman, mais conhecido como T'Challa, o Pantera Negra, nos filmes da Marvel. Chadwick Boseman foi uma supernova, como o próprio Emicida, nosso cantor brasileiro aí, rapper, cara incrível, falou na sua homenagem para ele no ano passado. Ele foi uma supernova, ele foi uma explosão realmente de estrelas, e ele foi um cara que ele significou muito em pouco tempo para muita gente. O Chadwick, ele foi realmente uma estrela. E foi um herói, foi um rei, e foi um amigo, um familiar. E assim, e a gente precisa deixar a nossa homenagem aqui. Então não se esqueçam de Chadwick Boseman. Não se esqueça dele. Sempre que for possível, honre o rei. Porque ele merece. Eu sinto muito Na minha cultura A morte Não é o fim Ela é como Um ponto de impulso Se você esticar os dois braços Bast e Sekhmet Levarão você até os campos verdes Onde Poderá correr para sempre Mas falando do Shadow, que não tem como não apresentar aqui o tema da semana, que é sobre Marvel. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões do universo da Marvel, algumas novidades também, e falar um pouco sobre um, alguns conceitos que a Marvel acabou apresentando que talvez tenham se tornado alguns problemas nos próximos anos. Eu sou o Lohan Rangel, vocês estão ouvindo o Ponto de Vista de um Amador, e o universo da Marvel é algo que... Ele é uma grande, um grande monopólio hoje. Ele se tornou algo surreal, algo absurdo que a gente nunca vai ver igual. A gente fala, eu falo muito sobre a DC porque eu gosto muito dos personagens da DC. Eu cresci muito mais com a DC do que com a própria Marvel. Mas eu quero, eu eu, eu sonho que um dia a DC tenha tanto sucesso quanto. Não que precise ser igual, mas que tenha tanto sucesso quanto. Mas fazer igual a Marvel, hoje eu sei que a DC nunca vai fazer. Pelo menos a, a forma que a Marvel a, fez o sucesso dela. A DC nunca vai ter isso, porque foi algo realmente sem iguais. A criação do universo da Marvel foi algo nunca visto antes e algo que deu muito certo. Independente de furos e entre coisas pequenas, no sucesso comercial e no sucesso de público a Marvel deu muito, muito certo. Então, Criou algumas coisas, criou algumas fórmulas que hoje, se a gente for parar para pensar, podem ser problemáticas para o futuro. E isso muito é o grande gerenciamento, o grande, a grande formação de hype. Isso a gente está vendo com muita coisa que está acontecendo. A gente viu isso em WandaVision, por exemplo. O hype, e isso também acaba muito por conta dos criadores de conteúdo é muito maior do que a própria série está se vendendo, sabe? E isso acaba atrasando muita coisa, dando, fazendo um ter problemas, sabe? Uma parada que, se a gente for parar para pensar, é, se a gente ficasse vendo e entendesse o que está acontecendo só na série, a gente iria gostar da série como um todo ou o filme como um todo. Mas o problema todo é pegar, tentar pegar pistas que aquilo ali é algo maior. Tentar pensar que aquilo ali é algo maior. E cara, isso não é errado. Errado não é errado teorizar, não é errado ter expectativas, não é errado querer sonhar que aquilo ali vai acontecer da forma que você está pensando e sonhando. Eu sou um cara que faço teorias o tempo todo. Amo quando acerto as minhas teorias. O problema é que eu não me a parada é, que... é a parada o problema não. A parada é que eu não me frustro quando essas teorias não acontecem. E muitas teorias rolaram em relação à WandaVision, e acabou que no final não era aquilo. A gente tá falando obviamente do Mefisto e tudo mais. O querido Thiago Romariz que eu acompanho, adoro o canal dele, foi um dos que mais propagaram essa parada e eu não recrimino ele porque eu adorava e eu adoro a piada hoje, mas tem muita gente que leva aquilo ali a sério. E quando não acontece, aquilo ali se torna uma problemática para a pessoa a ponto de dizer que aquele conteúdo ali não foi bom porque não aconteceu algo que ela imaginava que ia acontecer. Mas por que eu estou falando de WandaVision por que eu estou falando disso? A gente teve aí dois trailers, dois trailers que lançaram da Marvel, e dois trailers importantíssimos e sensacionais que eu vibrei muito. que O primeiro foi de Eternos. Eu ia falar de Shang-Chi, mas Shang-Chi o filme vai lançar essa semana, eu vou assistir e vou fazer o review aqui, então eu vou deixar pra frente o Shang-Chi. Mas eu vou falar mais sobre aqui sobre Eternos e, e principalmente, muito mais sobre o Homem-Aranha. Eternos teve um trailer que explicou algumas coisas, alguns conceitos que... Ah, é furo de roteiro. Não, não acredito que seja furo de roteiro, mas é conveniência mesmo, gente. E conveniência é ok, tal. Tá? E isso eu falo porque muito que se perguntou, desde que anunciaram os filmes dos Eternos, muito se perguntou onde é que eles estavam no momento em que o Thanos veio para a Terra, ou o próprio Loki, independente, né, é, o Ultron, que foram eventos globais, né, por que que eles, onde eles estavam, o que, que eles estavam fazendo? E o trailer explica isso, né? eles só podem se envolver quando o assunto é contra os Deviantes, que são as contrapartes. Para quem não conhece os Eternos, os Eternos servem como anjos na Marvel, eles são criações dos Celestiais, os Celestiais criaram os Eternos, os Deviantes e os humanos? Os humanos são nós, né, normal, os Eternos são anjos e os Deviantes, como se fossem demônios. Assim, eu acho que é uma explicação mais fácil. E aí, os Eternos só podem lutar contra os Deviantes. Essa é a explicação que se dá no, no trailer. E é ok, é conveniente, é uma parada que realmente explica o porquê que eles não estão aí. Talvez tenha algo a mais no filme, mas o trailer já deixa isso claro, já dá uma explicação pro que que são os Eternos. E muito se falou disso na internet, porque ah, é, é uma parada absurda, eles são seres poderosos, eles têm vontade própria, blá, blá, blá. A gente ainda não viu o filme, sabe? Eu acho que o filme ainda vai explicar algumas coisas, mas se fosse a explicação, ok, gente. Muito... Ah, é, aí... Muito, é, eu vou falar sobre esse nome aí, vou esperar calma. <risos> e é uma, uma questão que é, é, a geração de hoje quer isso, quer tudo muito... Mastigado, tudo muito explicado, tudo muito conectado, porque a Marvel criou isso. Mas que não necessariamente precisa tudo ser assim. Sabe por quê, gente? Porque a Marvel no começo era uma parada pé no chão. E hoje em dia a Marvel tem, que, tem necessidade de ser algo pro futuro. E quando precisa de ser algo pro futuro, tudo, todo filme, todo conteúdo, acaba não sendo honesto com alguns personagens. E isso acontece com a série Loki, por exemplo. Loki foi uma série que eu tava muito empolgado pra ver. Era a série que eu tava mais é, com um hype, que eu queria mais assistir. E acabou que o Loki, ela foi a série mais frustrante da Disney pra mim até o momento, porque ela não foi sobre o Loki. Ela não foi sobre o Loki. Ela foi uma preparação pra uma segunda temporada, uma preparação pro universo maior da Marvel, e ok ela sei, mas ela não foi vendida como isso. Ela foi vendida como a série do Loki, a gente veria variantes dele, a gente veria ele no multiverso, Sabe? Ela foi vendida assim. E não adianta falar, ah, mas você entendeu errado. Não, não é que eu entendi errado. Ela foi realmente vendida assim. E no final de tudo, foi sobre o futuro da Marvel. E, cara, isso é frustrante. Porque, tipo assim, quando você chega e pega e apresenta um futuro vilão da Marvel numa série da Disney, você tem que preparar o terreno pra isso. E, cara, não preparou o terreno pra isso. Seria muito mais honesto se aquele que permanece lá no final fosse o Loki. E eu tô falando isso, obviamente... Pensando que você já tenha assistido a série. É, então, tipo assim... Não foi honesto com o personagem. Foi uma parada na preparação para o futuro da Marvel. Sabe? E, e acaba que a Marvel construindo isso... Foi legal por uma parte de um tempo. Mas a gente... Existiam pistas pequenas em filmes. A gente queria ver a história daquele filme. Hoje em dia... O, o, o público ele está indo para ver o filme para ver aquela pista para o futuro, ou seja, quando que vai acontecer o momento? A gente precisou ver o ápice da Marvel depois de 10 anos em Vigadores Ultimato, que foi o ápice. tudo preparou o terreno para aquele momento ali. A gente vai precisar de mais de 10 anos para poder assistir o ápice de novo. É essa a parada que eu quero que vocês entendam. A Marvel criou isso e o público agora espera isso. Viúva Negra foi um filme fechado sobre a Viúva Negra, até porque a personagem já morreu no MCU. Mas a galera tava indo lá pra querer saber o que, que aquilo ali ia dizer pro futuro. E a gente tem uma ceninha ali pós créditos bem legal, inclusive, mas que é aquilo ali é pro futuro e beleza, tem que ter, normal, é uma coisa que a Marvel já fez, mas a galera ficou puta porque não teve mais. Entende? Então são coisas assim que a gente tem que parar pra pensar. Realmente é necessário ter tudo interconectado, tudo que abrange o futuro da Marvel, que abrace aquilo ali? E isso são indagações que eu faço para vocês mesmo. Realmente tudo precisa ser para o futuro? Aí vamos ao ponto. Trailer do Homem-Aranha sem volta para casa. Surtei, pirei, vocês podem ver o vídeo do minha reação lá. Eu estou muito empolgado. Acho que muito do trailer... É, acabou sendo do roteiro vazado que eu li, eu tenho esse problema, tenho essa curiosidade, vou ler. Muito do que aconteceu ali é daquele roteiro que vazou, mas acabou acontecendo algumas coisas, alguns pontos que aí eu tenho que falar. O primeiro ponto é Toby e Andrew Garfield. Toby Maguire e Andrew Garfield. A gente já sabe que eles vão aparecer no filme, basicamente confirmado, e não apareceram no trailer. E a galera não... Tá tudo bem pra galera, sabe? Uma coisa ok, normal, eles não aparecerem porque é o primeiro trailer. Mas aí a galera já tá exigindo que eles apareçam no segundo. Que é uma coisa que, tipo assim, mano, não tem que aparecer. Eu gostaria que aparecesse a silhueta, alguma coisa deles, claro. Mas eu acharia muito melhor se fosse uma surpresa pro filme. Que ficaria muito mais legal. Entende? Então, assim, é... Aí, é isso que eu, que eu falo. Lançou o primeiro trailer, que é incrível o trailer. O começo, toda a parada do Peter sendo abordada por conta da identidade secreta. Cara, ele está sendo acusado de assassinato. É muito legal o trailer. Aí a gente vê a parte do Doutor Estranho, que vai ser um ponto que eu quero falar também. E depois a gente tem as pistas dos vilões de, dos Outros Aranhas, né? A bolinha ali do Duende Verde. O Doutor Octopus aparecendo e falando Hello Peter. Que inclusive acredito que seja do Tobey Maguire também. É, e depois, se você parar frame a frame, consegue ver uma areia ali que pode ser o Homem-Areia, os raios que podem ser do, do, do Electro, e alguns momentos parecem que tem um lagarto ali numa sombra. Então, assim, são coisas que a gente teoriza, que a gente acredita que possa acontecer, e que o próprio, é, a própria Marvel tá vendendo já essa parte do multiverso. Só que, tipo assim, aí sai um trailer muito legal, muito bacana, que anima pra caramba pro filme, e a galera no segundo depois já tá assim, ah, esse trailer é só o primeiro trailer, porque no segundo vai ser muito melhor, vai aparecer eles, tem que aparecer eles. E, tipo assim, mano, não tem, sabe? Não tem que aparecer, não necessariamente não precisa. Óbvio que vai chamar muita gente, vai vender muito mais, óbvio, mas são coisas que, tipo assim, gente, a gente pode ter essas coisas lá pra frente, a gente pode ter essas coisas no filme, não precisa entregar tudo. E mesmo se não entregar no filme, que eu acredito que vai entregar, o filme não tem que ser ruim por conta disso. Porque foi coisas que a gente começou a teorizar, e foi coisas que a gente começou a acreditar que iria acontecer. E se não acontecer, eu vou ver uma galera falando que o filme é ruim. Porque, cara, vamos ser sinceros, os dois filmes do Homem-Aranha que rolou até agora são filmes ok, mas não são filmes espetaculares. E, tipo assim, eu acredito que a Marvel vai fazer um grande evento no Homem-Aranha. Mas, no meio de uma pandemia... Aí é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas, no meio de uma pandemia, se ela realmente investiu o dinheiro que ela tinha que investir pro Andrew e pro Tobey voltarem... Cara, esse filme vai ser adiado. Não tem porque esse filme lançar em dezembro com as bilheterias muito fracas por conta do coronavírus. Então, tipo assim... Eu fico com um pouco de pé atrás nessas situações e nesse hype exagerado que a galera tem. Eu fico, porque é muita teoria, é muita coisa e é muito legal teorizar, é muito legal poder falar sobre tudo que a gente ama, mas o problema é quando você quer ter certeza e quer que aquela certeza seja o que você imaginou. Porque, ah, o Doutor Estranho tá muito bobinho. Ele é o Mephisto. Ah, o Doutor Estranho não é o Doutor Estranho. Ele é outro cara. E ele precisa ser outro cara, porque o cara tava muito sério em Guerra Infinita. Ele tava muito sério em Ultimato. Mas a gente tem que ver que o Doutor Estranho ainda tá no começo da caminhada dele. No primeiro filme dele, ele tava fazendo uma piadinha. E, cara, você tem que entender que a Marvel, ela tem a parada de cada diretor trabalhar diferentemente no, dos seus filmes com aquele personagem ali. O Capitão América... Por exemplo, pra mim, tá muito mais sério... Desculpa. Ele tá muito mais sério no filme no segundo filme dele, sabe? Muito mais sério. Se você for ver o terceiro filme do, 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 do Homem de Ferro, o cara tá super agente secreto. Então, tipo assim, o Doutor Estranho, no filme dele, tava super piadista, fazendo piadinha da Beyoncé e o caramba lá. Aí, no filme do, com os irmãos russo, ele tá um cara bem mais centrado. Ele precisa ser centrado. Aí agora ele tá num filme do John Watts, que é um cara que faz piadinha com todo o personagem dele. Ele pega ali e faz uma boberite, se tu bota o Peter bobão. O Peter, no, nos filmes dele, não é, não age da mesma maneira que o Peter, que foi apresentado em Guerra Civil pelos irmãos Russo. Não age da mesma maneira que o Peter em Guerra, em Guerra Infinita. Entende? É o mesmo personagem, tem a mesma essência, mas ele é bobão porque o John Watts bota ele bobão, é a direção dele. Então, tipo assim, existem coisas que a gente tem que teorizar, sim, mas existem paradas que, tipo assim, são realmente efeitos de uma direção diferente, cara. Então, ele pode estar tá piadista, pode estar tá brincalhão ali e ponto. E errou um feitiço, isso aí pode acontecer, gente. É completamente comum, entende? Então, o porquê desse, desse, desse episódio inteiro? A indústria do hype... É algo que é necessário, mas acaba também estragando a experiência de um filme. Porque um filme de herói, é um filme de herói. É um filme feito para divertir, é um filme feito pra gente sair desse mundo infeliz e de merda que a gente acaba vivendo muito, principalmente aqui no Brasil, né? Mas é um parque de diversões, de verdade, tem que ser. Pode falar de coisa séria? Pode falar de coisa séria, a gente vai gostar também, mas é para a gente se divertir na maioria das vezes, a gente sair do nosso mundo, a gente pensar em outras coisas. Então, cara, não fale que o filme é ruim só porque você não acertou a sua teoria, só porque você queria ver uma coisa e não foi entregue essa coisa. É só isso. O filme é algo para você curtir, é algo para você se divertir, é algo para você refletir, você pensar e embarcar naquele mundo. Não é porque você não acertou que o filme é ruim. WandaVision, pra mim, até agora, é ainda a melhor série da Marvel, porque ela é uma série honesta, que é uma série da Wanda e do Visão. Ela não foi ruim porque o Mephisto não apareceu, ou porque o Mercúrio não era o Mercúrio, e assim vai, sabe? Óbvio que eu amo o Falcão e o Soldado Invernal, mas ainda assim eu acho que a construção de WandaVision foi muito melhor, e o final foi muito melhor abordado também, diferente de Falcão e o Soldado Invernal, Sabe? E mesmo que eu ame os personagens, que eu amo a conclusão, ainda assim, no geral, o ainda é melhor para mim. Então é isso, gente. É, é, obviamente, esse aqui é o ponto de vista de um amador. Eu estou falando da minha opinião e é uma coisa que eu queria conversar e refletir com vocês também. Então, espero que vocês mandem seu feedback aí para mim nas minhas redes sociais, Rangel Lohan, vai estar o link aqui embaixo. O que vocês acham sobre o assunto? A Marvel realmente está criando uma indústria do hype e acabando com é, a conversação, eles estão fazendo as pessoas exigirem demais das suas obras, é, e isso é um defeito ou é uma coisa legal? Porque, óbvio, os números só aumentam, os números só aumentam, mas aí acaba que a pessoa não curte tanta obra. Mas me deixa aí o que, que você acha dessa opinião, o que, que vocês pensam sobre isso, se vocês pensam, se vocês não pensam, me fale aí que eu vou gostar muito de conversar sobre isso. Mas é isso, gente. Que a força esteja sempre com vocês. Vida longa e próspera. Mal feito, feito. Nox. Até o próximo episódio.